0: Die südliche Salzbachtalbrücke ist endlich wieder offen, das Itzsteiner Taunusviertel kämpft mit Parkplatzproblemen und Biontech treibt Impfstoffproduktion in Ruanda voran. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Um 16.15 Uhr gaben Autobahn GmbH und Polizei am Montagnachmittag die südliche Salzbachtalbrücke für den Auto- und Lkw-Verkehr frei. Für Wiesbaden und die Region – gehen damit 619 Tage Sperrungszeit seit der Havarie der alten Salzbachtalbrücke zu Ende. Ab sofort kann die A66 zwischen den Anschlussstellen Biebrich und Mainzer Straße wieder in beide Richtungen befahren werden. Richtung Frankfurt gilt Tempo 80. In der Gegenrichtung in den Rheingau und zur Schiersteiner Brücke geht es wegen der Fahrbahnverschwenkung und dem Einfädelungsverkehr an der Mainzer Straße mit Tempo 60 über die Brücke. In der Wiesbadener Stadtverwaltung geht man davon aus, dass sich die Rückverlagerung des Verkehrs zwar noch einige Tage wird einpendeln müssen, dann aber soll es insbesondere auf den extrem belasteten Umfahrungsrouten am ersten und zweiten Ring, der Äppelallee und der Kastellerstraße sowie am Amöneburger Kreisel eine spürbare Entlastung geben. Die Polizei hat bei einer groß angelegten Razzia gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Hessen 53 Wohnungen durchsucht. Wie das hessische Landeskriminalamt mitteilte, wurden dabei 541 Datenträger sichergestellt. Dabei handelt es sich um Smartphones, Computer und USB-Sticks. Bei einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Bergstraße wurde sogar eine Kindersexpuppe gefunden. Fünf Beschuldigten werde sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Bei 51 weiteren Beschuldigten lautet der Vorwurf des Erwerbs, des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stünden die 53 Männer und drei Frauen im Alter bis 79 Jahren untereinander nicht in Kontakt, hieß es. Im Idsteiner Taunusviertel kämpft man mit Parkplatzproblemen. Die CDU Idstein Kern hat nun einen Antrag im Ortsbeirat gestellt, um die Situation zu verbessern. Sie schlägt vor, Parkflächen kurzfristig zu erweitern und zu prüfen, ob bereits weitere Flächen entschieden, aber noch nicht gekennzeichnet worden sind. Speziell wird vorgeschlagen, in der Kronberger Straße übergangsweise Parkflächen mit gelben Bodenmarkierungen einzurichten. Langfristig soll geprüft werden, ob im Umfeld des Neubaugebiets weitere Parkmöglichkeiten geschaffen werden können, möglicherweise auf unbebauten Flächen nahe der Landesstraße 3026. Hintergrund des Problems ist ein neuer Verkehrszeichenplan, der seit Oktober dieses Jahres im Taunusviertel umgesetzt wird. Das Gebiet wurde in Spielstraßen und Parkverbotszonen eingeteilt, wodurch viele Fahrzeuge nicht mehr am Straßenrand parken dürfen. Die CDU befürchtet, dass dies die Attraktivität des Viertels senkt und die Parksituation für Anwohner verschärft. Seit Jahren geistert das Gespenst der Aufspaltung über die Flure der Darmstädter Software AG. Ein Gespenst, das durch die Übernahme durch Silver Lake genährt wurde. Nachdem dies vor rund fünf Monaten klar dementiert wurde, kommt die Aufspaltung jetzt doch. Die Software AG wird den Bereich Business Process Excellence BPE die das Digitalgeschäft mit Software und vor allem Cloud-Lösungen für die Industrie umfasst, größtenteils abstoßen. Das ist insofern überraschend, weil das BPE-Segment als Zukunftsbereich gilt, in dem künftig die Musik spielt. Wie die Software AG am Montag mitteilte, verkauft man die Bereiche Streamsets und Webmethods an den US-Konzern IBM für 2,13 Milliarden Euro. Damit kann, sofern die Behörden der für das zweite Quartal 2024 geplanten Transaktion zustimmen, Silver Lake schon bald wieder nahezu den Betrag einspielen, den der US-Investor in die Übernahme gesteckt hat. Bislang sind das 2,4 Milliarden Euro. BioNTech treibt den Aufbau einer Impfstoffproduktion in Ruanda voran, um afrikanischen Ländern unabhängigen Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Dies geschieht durch den Einsatz von innovativen Biontainern – einer containerbasierten Produktionstechnologie. Bei einer Einweihungsfeier in Kigali wurde das erste Modul für die Impfstoffherstellung eingeweiht, ein wichtiger Schritt in BioNTech's Plan, ein Impfstoffökosystem in Afrika aufzubauen. Der Produktionsbeginn für die Zulassung erforderlicher Impfstoffchargen ist für das Jahr 2025 geplant. Klinische Studien für Impfstoffe gegen Tuberkulose, Malaria und HIV laufen bereits in Südafrika und den Vereinigten Staaten und sollen im Jahr 2024 auch in Afrika beginnen. Impfstoffe, die in Kigali produziert werden, sollen einkommensschwachen Ländern zu gemeinnützigen Preisen angeboten werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.